0: «Вы издеваетесь? Позовите оператора». Он пишет не ту же самую отбивку. «Уверен, что смогу вам помочь». А потом он пишет. «Простите, на некоторые вопросы я пока не могу ответить, но меня усердно обучают. Вы можете переформулировать ваш вопрос?» Я пишу «Соединитесь с оператором». На что он отвечает. «Уверен, что смогу вам помочь». Почему вы не можете сделать так,
1: чтобы клиент заждался положительными эмоциями?
2: Какой Стаси? Вы меня извините, я скандал такую теню? Ответьте на мой вопрос
3: конкретно! Почему? Я вас спрашиваю, а? Привет, это предоставленный неудобства», несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать. Меня зовут Дима Наумовиц, я отвечаю за мониторинг соцсетей в Яндексе, и у нас много всего автоматизировано.
2: Меня зовут Ксюша Скачкова, я тоже работаю в Яндексе, руковожу клиентским сервисом поискового портала, и мы постоянно наращиваем автоматизации, которые у нас есть. А меня зовут Саша Ширеева,
0: и я работаю в поддержке медиасервисов, и у нас автоматизировано не так много, как мне бы того хотелось.
3: О -о -о. Послушай наш сегодняшний выпуск, Саша.
0: Я очень жду его.
3: Так давай же скорее его запишем.
0: Скорее, что там, что там по новостям, Дим?
3: Ты хочешь рубрику "Новости"? Да,
0: скорее. Черт, позири, давай ее сюда.
3: В начале каждого выпуска мы традиционно читаем новости, связанные каким-то образом с темой нашего выпуска и смеемся. Когда утро начинается не с кофе. В Саратове мужчина напал с ножом... Это вообще не то. Новость про клиентский сервис. Вот. Видео. Да пошла ты. Я жалобу напишу. Деньги заплатил. Еще меня не пускает. В городе Октябрьском. Как вы думаете, в какой республике?
2: Республика
3: Откуда ты знаешь? Я
2: подготовилась.
3: Скучно с тобой. В городе Октябрьском в Башкортостане умный домофон ночью решил, что пьяный желез дома не проходит фейс-контроль. Диалог с бездушной машиной никак не клеился, несмотря на то, что дядька старательно выполнял все приказы женщины-робота. Через несколько минут позирования для фото и выяснения номера квартиры мужчина все-таки вышел из себя и обматерил передовые технологии. И именно в этот момент дверь получилось открыть. Все-таки вышел
0: из себя. И вошел в дверь. Давайте чуть-чуть посмотрим.
2: Я вас не распознала. Чтобы а? сфотографироваться для распознавания полицейского. Я уже скажите. Я уже Пожалуйста, четко скажите номер своей квартиры. Семнадцатый дом, пятьдесят седьмая квартира. Смотри, кто меня не узнает. Квартира что? номер пятьдесят. Ответьте, да? Семнадцатый дом, пятьдесят седьмая квартира. Чё... Ответьте, да или нет. Да. Ставьте напротив домофонной камеры на расстоянии вытянутой руки и посмотрите прямо в нее. Держи. Через три секунды я, я вас сфотографирую. Три. Два. квартира Фото сделано. Чтобы пользоваться умным домофоном, установите на свой смартфон приложение Мой умный дом. Я. Повторяю, открывай у меня дверь.
3: Слушайте, а вы помните, э, был такой, как это называется, скетч юмористический про лифт?
2: Тоже вспомнила его. И вот как он стал реальностью.
3: Саш, ты помнишь этот скетч? Э, нет. Там мужчина, мужчина и женщина, я не помню кто. Двое мужчин. Двое мужчин зашли в лифт, и им нужно было поехать на одиннадцатый этаж. А лифт был с голосовым управлением. И лифт спрашивал, на какой этаж вам ехать, и он говорил... 11. И у него акцент был какой-то...
2: Ну, ирландский, ирландский э, но это было был английское акцент. видео, и у него был ирландский акцент.
0: На самом деле, это был шотландский акцент.
3: И он никак не мог уехать на свой одиннадцатый этаж, она никак не распознавала, и он триста раз говорил «Элевен! Could
1: you please repeat that?
3: Я тоже смотрел вот это видео и думаю, то есть вот эти чуваки придумали смешной скетч, а теперь у нас такая наша Раша вот творится в городе Октябрьский.
0: У меня вот сразу вопрос. А разве может так работать система домофона, что у тебя только по распознаванию? Неужели никак нельзя ключом открыть? И это получается, что ты пьяненький пришел и не попадешь домой?
3: Я однажды пьяненький, вполне с ключом не мог попасть домой.
0: Но, в целом, грустно. И если мы говорим о том, что есть какие-то роботы, которые взаимодействуют с человеком, то должна быть страховка какая-то ручная. И вот я сейчас вспомнила, у нас недавно была с коллегами дискуссия на тему автопилота, потому что кто-то, кажется, Тесла собирается выпустить машины вообще без ручного управления. И моя первая реакция, типа, а если подстраховаться нужно будет? И все говорят, а что значит постраховаться Искусственный интеллект умнее и лучше знает, когда тебе там куда не надо поворачивать, чтобы аварии не было. Я говорю, ну а вдруг меня в заложники взяли на чужой Тесле? И мне нужно быстро с заднего сиденья туда метнуться и в другое направление ее как-то покрутить. А я даже не смогу это сделать. А здесь бедный Ну ты проснулась в, этом...
3: в итоге?
0: А здесь мы же ключ, вот ты ключ потеряла, у тебя такая фигня. Ну, да, а ты фон, понимаешь, что ты, ты вот приводишь
3: пример машины. Там давно уже идет тренд абсолютно обратный. У тебя стеклоподъемники в автомобиле, в любом современном автомобиле у тебя какие стеклоподъемники? Такие или кнопочка. У тебя кнопочки сейчас во всех современных автомобилях, которые так. стеклышки тебе поднимают. Там так. нет давно уже ручки. И, и, и. Нету. И я как-то еду из Белгорода в Москву. Ехать 666 километров от квартиры, в которой я живу в Белгороде, до моего дома. Ровно 666. Я всегда пытаюсь еще на заправку заехать, чтобы было 667 хотя бы. Вот. Едешь 600 километров из Белгорода в Москву. И в какой-то момент у меня сходят с ума стеклоподъемники. Они мне просто опускают все стекла. Сами. Сами. Я бы, я бы
0: вышла из машины и сожгла бы ее.
3: И дальше ты должен ехать с открытыми окнами. И все, и никакого вот как раз запасного пути у тебя нет. И я в этот момент тоже об этом думаю, ну, хоть бы вы мне где-нибудь под, под обшивочкой-то дали какой-нибудь крючочек, чтобы я это стеклышко-то поднял. Ну, как так? Нет, все, везде у тебя будет автоматика. Это давно так. Ты Привыкай. такой же
0: ретроград, значит, как и я. Вот, Ксюша, скажи, ты какую позицию занимаешь? Потому что ребята мне говорят, что подстраховочный какой-то путь – это типа шаг назад и мы все еще оставляем человеку лазейку и как будто бы не доверяем до конца искусственному интеллекту или автоматике. И я вот думаю, я правда не доверяю
2: или просто что-то другое вам не говорит? Мне кажется, всегда должна быть подстраховка, всегда должен быть план Б, он может быть каким-то сложным и тяжело реализуемым, но, короче, он всегда должен быть вообще в любой ситуации. Ну, типа это какое-то, не знаю, управление рисками. Говоря про, там, не знаю, автомобиль-домофон, это же супер страшно, прикиньте, эту систему заключит во время пожара, и люди, не знаю, выйти не смогут из подъезда, ну, мы же не знаем, как это устроено. И сегодня мы как раз хотим поговорить про то, как боты стали нашей каждодневной реальностью, и тема нашего выпуска
3: «Извините за ботов в поддержке». Извиняю. Ну, почему мы сразу извиняемся? Потому что задолбали, Да.
0: Кого у меня нет.
3: Вот всех, кого я слышу вокруг себя, как кто-то узнает, что я работаю в клиентском сервисе, и особенно, когда я начинаю рассказывать про какие-то новые веяния, там, новые технологии, про какой-то искусственный интеллект или что-то, всегда кто-нибудь... Извините, извините, Дмитрий, а вот боты, боты вот эти, они задолбали же вот эти боты. вот, как? вот Это вот ваше будущее? Вот эти боты? Первый раз. Про чат я услышал в 2015 году. На, и это на «The Conference on Marketing». Як М, конференция Яндекса про маркетинг. Там был представитель э, украинского интернет-магазина «Репка». У него доклад назывался ⁇ Могут ли роботы заменить оператора колл-центр? ⁇ Представляете, вот это 2015 год. Тогда можно посмотреть, даже до сих пор это видео, есть запись этой лекции, можно посмотреть, как люди с открытыми ртами смотрят, он показывает вот все эти сценарии, uh -huh. как бы рассказывает, как этот робот сначала просто умеет отвечать на звонки, рассказывать что-то там, когда состоится ваша доставка. Но в том числе он классный пример показал, который мне почему-то очень запомнился, про то, как человек взаимодействие с роботом, он не может оставаться в сценарии, который нужен роботу. Вот робот ему вначале обозначил условия, мол, говори после сигнала. Бип! Надо отвечать роботу именно после сигнала. И дальше он спрашивает, говорит, я, ну там, он, они поговорили про что-то там, про доставку или там про то, когда можно будет там ноутбук из сервиса задавать. И дальше его робот спрашивает.
2: Этой информации будет достаточно? Да или нет?
1: Достаточно.
2: Спасибо за выбор надежного интернет-магазина Репка. До свидания.
3: Вот я не знаю, сейчас это пофиксили уже или нет. Все-таки робот нас порой еще загоняет в достаточно какие-то такие очень, как это, алгоритмические рамки, У -у -у. да? То есть мы должны вот действовать почему-то по его правилам. А мы хотим, может быть, как-то чуть-чуть говорить так, как нам удобно.
0: Ну, потому что тогда роботы еще глупенькие совсем были, они не умели какие-то полутона различать, они тоже могут только да или нет. Там же есть набор слов, которые ты задаешь, которые будут релевантны согласиям.
3: И чем а, ну, То есть в 2015 были... году просто это фактически ну, да, было очень простое. просто вокабуляр очень маленький. Да-да-да, да, да. то есть это простой был алгоритм. А сейчас это уже машинное обучение, когда можно, в общем, ему сказать что-нибудь пойдет, <с <с зайдет, <с ты, и ты, он уже среагирует. Ты, круто. Раньше,
0: ты раньше ручками должен был это вбивать, допустим, же по-разному говорят. то тут тебе может, да, мальчика посмотреть, как чаще твои клиенты, допустим, соглашаются, отвечают и учесть
3: А вот еще история из времен, когда ML, машинное обучение, уже вовсю использовалось в клиентском сервисе, но, тем не менее, лажи все равно были. И эта история откроет нашу новую рубрику «Спасибо за ваше обращение». В ней мы просим наших друзей и коллег вспоминать случаи удивительные, забавные, смешные, которые запомнились на всю жизнь. Первый такой случай для нас вспомнил наш коллега Андрей Вашуров. Он несколько лет назад работал в клиентском сервисе такси.
2: В своей истории Андрей говорит слово «машина» и много раз слово «машинка». Так вот, машина – это автомобиль, Кио, Рио, например, то, на чем вы ездите в такси. А машинкой он называет как раз машиной обучения, Искусственный, участи... интеллект. искусственный интеллект, обученный на вопросах пользователей и ответов саппорта. И, собственно, история как раз про то, как машинка ошиблась.
1: Андрей, тебе слово. Мы в поддержке Яндекс Такси решили, что получаем слишком много обращений, чтобы на все отвечать вручную. Но, с другой стороны, нам пишут достаточно, чтобы взять все это, закинуть в машинку и научить ее отвечать на какие-то простые кейсы. Сидим, никого не трогаем, работаем, машинка во вовсю потеет, отвечает там на какие-то тысячи запросов каждый день, и вдруг во внутренней сети Яндекса в таком закрытом бложике для коллег появляется запись. Причем, к сожалению, не напрямую от нашего коллеги, а репост с Пикабу, где чувак показывает скриншот, на котором переписка с саппортом в чате в приложении Яндекс Такси ну, примерно следующего содержания. Его отзыв о поездке очень понравилось все, машина приехала вовремя, хороший водитель, приемлемые цены, спасибо. И наш ответ от машинки. Здравствуйте, спасибо, что рассказали. С водителем свяжемся, а также передадим информацию в таксопарк. Если такое повторится, он больше не сможет выполнять наши заказы. Ну... Вроде на этом все. Понятно, что машинка где-то адски нафейлила, нужно разобраться, объяснить, сказать, что мы совсем не то имели в виду, но оказывается, что у ситуации больше, чем одно дно, а, потому что сообщения от машинки отправлялись в чат поддержки от лица настоящих сотрудников саппорта с именами, с фотками на юзерпиках. Ну, то есть наш коллега Артем, он либо с ума сошел, либо пошел работать конкурентом и рассказал, что больше хороших поездок в Яндекс Такси не будет, мы такого не допустим, вы уж будьте уверены, этого больше не произойдет. Окей, разобрались на самом деле с машинкой. Что интересно, попутно поймали несколько других артефактов. Например, алгоритм мог ответить на сообщение о том, что в машине плохо пахло благодарностью там, за то, что мы оценили заботу водителя о комфорте в поездке. Потому что он не сразу понял, что когда пишут про запах, не обязательно пишут про хороший запах. А, и поняли, что люди очень любят сарказм, а машинное обучение в сарказм не очень умеет. Ну, здесь можно на простом примере объяснить. Вам в поддержку пишут, что «Какое классное ведрище вы мне прислали на заказ, так понравилась, офигенная поездка, нам никогда такого не было, и вот опять». Ну и как бы здесь что алгоритм должен сделать, который там, абсолютно уверен, что его хвалят. В общем, на самом деле опыт был полезным. И породил невероятное количество шуток, потому что Артем, вот этот коллега, от лица которого ушло сообщение во внутреннем вот этом бложике, про который я говорил еще где-то недели-две, на любые вопросы отвечал вот этим шаблоном, что ну, там такого больше не повторится, больше не сможет выполнять наши заказы. И еще один такой внезапный достаточно инсайт, уж простите за слова такие из этого кейса, что ж происходит. Но я вам обещал шаблоны, я вам обещал клише, так что вот они. Что если же все-таки у вас отвечает бот, это где-то должно быть написано, чтобы, ну, как минимум, вы своих коллег, ребят, саппортов не подставляли, ну, и чтобы совсем уж как-то фантасмагорично и шизофренично это не выглядело.
0: Ну, вот, хороший вопрос. Как будто бы, если бот косячит и если у тебя написано, что это бот, человек это переживет, он не подумает, что вы дебилы и хотите от него избавиться. Но если ты скрываешь э, бота под маской живого оператора-человека, э, у меня-то как-то было. Я читаю ответ и понимаю, что... Для да, меня потом уже дошло, что это робот. Но сначала я подумала, что оператор просто с ума сошел, угу. И он э, либо издевается надо мной, либо, ну, правда, нездоров.
2: С одной стороны, правда, понятно, почему это делается, чтобы снизить количество ситуаций, когда люди говорят, позови мне человека, я не хочу общаться с ботом. Но, с другой стороны, правда, когда алгоритмы ошибаются, они ошибаются все равно часто, кажется, что если будет написано «бот», реакция будет гораздо более дружелюбной. И э, здесь окей, смешной кейс, а мне кажется, можно придумать кучу историй, когда будет что-то совсем не смешное, и там, не знаю, человек обидится, и откажется кажется вообще от компании, просто из-за того, что бот его не понял, а человек не понял, что это бот.
3: Вот про первое, смотрите, у нас тоже есть бот с вами. Неудобство, нижнее подчеркивание, бот, Он в только... котором мы просим перед выпуском присылать нам свои истории, вопросы, пожелания и так далее. В этот раз мы попросили перед этим выпуском тоже прислать нам свои истории, связанные с чат-ботами, с различной автоматизацией. Вот одно из сообщений звучало так. У меня просто жгучее желание иногда в переписке с клиентом в чате выдавать себя за робота. Типа, чтобы оправдать свою ошибку перед клиентом, когда сказал одно, а потом понял свой промах и переобулся. Ведь у многих сейчас робот-обманщик совершает исходящие звонки и представляет как человек. Почему им можно, а мне нет? Там не
0: только робот обманчик там же и есть, короче, спички. Ты можешь генерировать, как у нас синтез речи, например, и мы это использовали не здесь, не в Яндексе, в Skyeng, где еще Мы исходящие звонки и так делали. И там человек, в целом, там слышно, что это робот. Самое подлое, когда, а, я на это когда повелась, мне так было обидно, когда тебе звонят а, либо продавцы, либо мошенники, ну, продавцы, как, бы, как правило, как что робот, и это не синтез речи, это запись зараза, речи, и еще на фоне шум какой-то. И она тебе говорит, здравствуйте, Александра. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, вам удобно сейчас разговаривать? Там даже вот эта пауза врезана, она не реагирует. То есть, если я просто помолчу, она скажет то же самое. Ага. И я такой же скрипт услышала у Ламоды. Они звонят как будто бы живым оператором, и до меня дошло, что это не оператор, только после того, я пару раз успешно поговорила с ней, и когда она мне в третий раз звонит, я говорю, да вы что, не понимаете, я же не хочу, я не приду, не заберу, я же вам сказала, это две минуты назад. Она мне просто заново этот скрипт прогоняет, и я думаю, ах ты ж, ёк Блин, Макарёк. ну это же
2: вот ужасно. Почему люди не любят ботов и отторгают до сих пор из-за вот этого ощущения обмана? Ну, в смысле, даже не да. ощущения, а из-за реального обмана. Ну, скажи ты, что это бот. И вот в таких ситуациях ломоды или поддержки, ну что страшного признаться, что бот? Вообще не понимаю.
3: Но, но бот не освобождает равно от ответственности. Вот ты как раз упомянула, что э, боту можно простить, значит, какой-то косяк. Это правда, но с другой стороны вот был случай с ботом Олегом. Как думаешь, в какой компании?
2: альфа Альфа-банк!
3: Вот Олег в Альфа-банке как-то пользовательница обратилась к этому боту и написала «Не работает отпечаток пальца». Он сказал «Пальцы бы вам отрезать», сказал Олег. Вот, Она оскорбилась. Она написала «Такой неприятный диалог с Тиньковым». Блин, странно, что с Тиньковым в Альфа-банк же писала. Уточнила у службы поддержки «Как это понимать? Даже не извинились спустя час обработки моего вопроса. Видимо, норма. Поэтому выкладываю в соцсеть, чтобы оперативнее пошла работа».
0: На ТЖ или на виси был какой-то бот тоже, который начал ходить в комментарии, и он довольно дико отвечал. И это стало такой же фановой фишечкой, как у бота Олега. У тебя всегда есть доля пользователей, которых это обидят, но чаще это интересно, смешно, это верально. И мне кажется, что, возвращаясь к честности, если ты честно говоришь, что это бот, а не улетевший оператор, типа, боту ты это все равно сможешь простить. Да, представь, вот
2: если бы было написано, что это не Олег, а там... Иван Петров, специалист поддержки, и он бы ответил ей пальцы бы вам отрубили. Слушайте,
3: мне кажется, вообще никто бы не удивился, если бы там было написано не Олег, а Олег Тиньков.
0: уж правильно сказала, почему там, руководители поддержек или владельцы бизнеса не говорят, что это бот, потому что они боятся, что люди начнут видеть, что это бот, и говорить сразу, зови мне операторы", и у них процент автоматизации упадет. Но на самом деле, я уже это как-то говорила в одном из эфиров, и еще раз очень хочу подсветить, это важная для меня и моей жизни мысль, что ты должен бота делать настолько удобным и так правильно его продавать, чтобы люди хотели свои проблемы решать через бота, потому что это быстрее, это проще, это гораздо эффективнее, понятнее, он всегда под рукой тебе не нужно Нужно ждать. Но для этого бот должен быть ну прям реально удобным. А если он какой-то либо еще кривой, сыроватый, кажется, должна быть очень четкая, понятная опция выйти на оператора. Мы когда запускали очень простого бота в медиасервисах, и мы сначала сделали очень много кнопок, прям очень большую развилку, мы там пресерчили тематики, на которые пишут, и, и подумали, ну сейчас мы все тематики вынесем, самые популярные наверх, непопулярные пониже. И мы в конце каждого сценария, каждой ветки, там у тебя появлялась кнопка «Позвать человека». Если ты заходил по ветке в какой-то тупик, ну, допустим, ты выбирал, что я не могу решить свой вопрос. Это было самое мое тупое решение за всю историю создания мной ботов, потому что это ужасно фрустрирует пользователя. То есть ты дошел до конца, потом тебе только дают возможность позвать человека, а тебе до этого нужно тонну инструкций прочитать. А там еще инструкции такие, типа на пол А4 были. И в итоге мы переделали, мы упростили... Кнопок мы сделали минимум, мы не все тематики туда вывели. Там мы буквально, допустим, 5-6 мы сделали это во всех продуктах. И кнопку «Позвать человека» мы прямо на самый
2: первый поместили этап. То есть ну, ты только сейчас заходишь, зовут? нет, ничего нет. не изменилось. А, так ну, кстати... это вот вообще миф, что люди не готовы общаться с ботами. Да правда готовы. Я, например, вообще обожаю вот из телефонных ботов у многих служб доставки. Сейчас тебе звонит робот и механическим голосом говорит... Вы готовы принять посылку завтра по адресу. Блин, я их обожаю. Я уже, во-первых, выучила все кнопки, когда там один готов, два перенести дату и так далее. И у меня это проходит примерно так. Там, с пандемией количество заказов домой увеличилось в несколько раз. Я могу, прям, не знаю, проводить какую-то встречу. Я вижу, что мне звонит вот эта компания доставки. Я беру телефоны, там один-два, и все. Я понимаю, что я подтвердила доставку на нужное мне время. Я не общаюсь с человеком, мне максимально комфортно. Будет, конечно, полная задница, если они обновят авиары и сделают другие кнопки, потому что явно у меня что-то пойдет не так, но в целом это абсолютно комфортный для меня сценарий работы. И поэтому подтверждаю Сашину мысль, если бот классный помогает тебе что-то облегчить твоей жизни, ты вообще не захочешь общаться с человеком.
0: Про такси есть еще другой пример. Вот это клиентская поддержка, когда клиенту ответила Эмалька так, а есть еще поддержка водителей. И там, в общем, водитель, например, может пожаловаться на пассажира. Да, один водитель пожаловался, у него там был какой-то жутко пьяный клиент, но он говорит, это животное, мне тут все разлило, все испортило, и не могу работать, помогите мне. На что Эмалька ему ответила, спасибо, что не отказали в поездке с животным. В будущем вы можете отменить в будущем вы можете отменить заказ животным, если это не собака по Мне кажется, это собака была. В таком случае объясните причину отмены и попросите пользователя заказать
3: другой автомобиль. У меня собака-поблевун. Здравствуйте, вы пес, и я вас не
2: повезу. Блин, это прекрасно. Но вообще кажется, что... Все ситуации не предусмотреть, но вот как будто бы точно должен быть список стоп-слов, стоп-фраз, которые моментально тебя переключают на человека. Какие-то, не знаю, экстренные ситуации или конфликтные, или потенциально, вот я не знаю, слова, связанные, ну, не знаю, например, с инвалидностью. И в случае такси как будто бы здесь вообще мл очень опасна, потому что может понять тебя не так.
3: Я нашел статью на сайте Life.
2: Ого, можно доверять
0: этому источнику.
3: Да, ав абсолютно авторитетный. А можно мы тест
0: потом еще пройдем, какие мы принцессы?
3: Про тест, спросила. Про тесты и алгоритмы. Ринга Стар как-то решил пройти тест Which Beatles are you? Кто-то из Beatles. Блин, зачем он? Он прошел тест и тест ему сказал You are John. Он выложил в Facebook с надписью «Well, this is bullshit». Слушай, Ладно, давай вернемся к э, Life, Все-таки серьезный источник, не а, надо здесь а, смеяться. Это не то же
0: самое было, что ли? Нет. Я думала,
3: это и есть история. Нет. Лайф опубликовал статью с заголовком «Как обходить ботов в техподдержке. Работающие приемы для общения с человеческой поддержкой». Так. А? Как вам такая статья? Ну, смотрите, какие, значит... Сначала они описывают, какие боты существуют. Так, вот, они говорят, если вам нужно переключиться на живого оператора техподдержки условного авито... Условного. От, условного авито. Отправьте чат-боту слова Человек. Человек. Саша писал. Вот. Да, да. В следующем сообщении вы увидите, что вам пишет живой оператор. Или бот уведомит, что переключил на него. Метод работает в Сбербанке, Альфа-банке, Уайлдберрис, Во Вконтакте. После этого сообщения нам писал живой оператор и более четко отвечал на вопросы. Пишет э, журналист, репортер. Я
0: смотрю, редакция занята настоящим Да, делом. редакция сидит, и вот он
3: приводит несколько примеров. И везде он просто пишет «человек». И его переключают. Дальше он сам пишет. Минус такого метода – длительность процесса. Вам придется ждать оператора. Вот этого кожаного мешка. А он может ответить спустя несколько часов после обращения. Потому что ну, он сейчас обедает. Вот. Второй совет. Саш, давай, угадаешь второй совет? Если человек не помогает слово, то что нужно сделать?
2: А, написать б***ь. Или, может быть, если это телефонная поддержка. То, тут про телефонную речь? Ну, типа нажать цифру, я не знаю, 9-0. Нету такого варианта?
3: Нет. Нет, это бот. Это чат-боты, бот, да? Чат бот Сдаюсь. У тебя все, у тебя только человек Нет. или б***ь?
2: Какое-то слово написать, которое показывает, что ситуация вышла из-под контроля. Человек!
0: Об этом правда писали, как лайфхак какой-то.
3: Если не помогает, вы проиграли, отправьте несколько раз одно и то же сообщение. Если человек отправляет одно и то же сообщение, система делает вывод, что ее ответы не удовлетворяют и переводит диалог на живого сотрудника. Ну, дальше А можно я к
0: предыдущему лайфхаку скажу, где он не работает? Вот я тут несколько раз Билай напоминала. Я пишу кодовое слово в Билайне. Я сделала, значит, несколько итераций общения с ботом, вышла на человека каким-то чудом. Человек говорит, я сейчас вернусь, и я ему через 15 минут пишу, ну, как дела? А мне снова бот отвечает. Я тут поняла, что я попала в какой-то ужасный круг. я ему пишу, соедините с оператором. Бот отвечает, уверен, что смогу вам помочь. Какой вопрос вы хотите задать оператора? На что я говорю, ребят, вы издеваетесь? Позовите оператора. Он, делает, он пишет не пишет мне ту же самую отбивку. Уверен, что смогу вам помочь. А потом он пишет, простите, на некоторые вопросы я пока не могу ответить, но меня усердно обучают. Вы можете переформулировать ваш вопрос? Я пишу, соединитесь с оператором. На что он отвечает, уверен, что смогу вам помочь. Так что, ребята, не работает в Билайне.
3: Блин, а я помню, кстати, столкнулся с очень классным, наоборот, я, ну, вроде с классным ботом столкнулся. Просто я подумал, сейчас, конечно, будет звучать максимально это тупо, но это была прямая линия с президентом. Путиным. Ну, а какого ты еще президента знаешь? Блин, ребята, у нас Обама. не
0: выпуска без Путина. У нас третий выпуск с Путиным.
3: Короче, суть в том, что я был все предыдущие шесть лет, как вы знаете, обманутым дольщиком. И я был такой не один. У нас было много обманутых дольщиков, там, 12 домов. И в какой-то момент кто-то умный придумал, говорит, сейчас будет прямая линия с Путиным, давайте напишем туда все одинаковые обращения, связанные с нашим жилищным комплексом. И таким образом привлечем внимание президента, значит, вот, во-первых, там, да, все у меня, значит, бот спросил, что мне очень понравилось, что мы написали огромное-огромное обращение, описывающее всю нашу непростую ситуацию, всю нашу непростую жизнь, и я это обращение скинул боту, он меня все спросил, значит, я готов зарегистрировать для прямой линии, я все ему написал. А бот мне отвечает, к сожалению, ваш вопрос превышает допустимый объем. Попробуйте сформулировать его короче, чтобы вопрос содержал не более двух тысяч знаков. Mm -hmm. Я думаю, хитер. Переформулировал. Не получил. Тогда я не умел еще считать знаки, поэтому второй раз я ему тоже длинно слишком отправил. Он мне опять говорит, превышает. Так, он мне несколько раз говорил, превышает, превышает. Я все сокращал, сокращал, сокращал.
2: Дима, ну пиши, сокращай. Пиши, сокращай. Не читал, что ли?
3: И в конце, значит, я написал, Владимир... Ну, я сокращал, думаю, надо call to action, да, должен быть какой-то там call to action. Такой, Владимир Владимирович, убедительно просим вас оказать содействие и помочь нам заселиться в свои квартиры. Я писал под копирку, как далее. И мне этот бот говорит, в вашем вопросе нет вопросительного знака. Вы уверены, что это вопрос? И дальше он мне цитирует все вот это... Если вы хотите переформулировать свой вопрос, то напишите его ниже. Ну, говорит, вопрос-то ты задай. Я думаю, вот умный бот. Он же ведь действительно, у меня нет никакого вопроса президенту. У меня есть как бы... Ситуация. Ситуация. Я обманутый дольщик. Я хочу про это рассказать президенту. А вопросов у меня давно нет уже никаких. Вот. И Бот это почувствовал. И говорит, вопросительный знак ты, конечно, не поставил. Но тут вот хочется, да, в конце что-то такое, как мы слышим в звонках иногда. То есть я должен был написать. Владимир Владимирович, убедительно просим оказать его содействие и помочь нам заселиться в свои квартиры.
1: И знак вопроса. Вот
3: примерно так это должно было быть, чтобы Бот пропустил.
0: А если серьезно, целая редакция Life.ru проделала огромное расследование по тому, как избежать общения с ботами. Значит ли это, что люди ботам не доверяют пока? А наша задача, как владельцев этих ботов, как-то научиться вообще замерять их качество. Uh -huh. И вот тут я сейчас, давайте, поразмышляю тогда о том, а как мы можем это сделать. Как мы замеряем качество работы оператора? Мы после коммуникации спрашиваем человека, клиента, как тебе было? Как же, поставь ли оценку, вопрос? да, uh -huh. решен ли твой вопрос? Можем ли мы делать так же с ботом? Конечно. Но, казалось бы, да. Но есть нюанс. Как правило... Боту мы отдаем очень простые вопросы. И если ты посмотришь категорию простых вопросов и вопросов посложнее, то у простых оценка средняя всегда будет выше, ну, просто за счет того, что их легче решить. И тогда получается, что сравнивая, например, оценку удовлетворенности, которую получает бот, и оценку удовлетворенности, которую у тебя получает человек, ну, ты увидишь там плюс-минус одну и ту же картину. Но это не значит, что можно и дальше наращивать процент автоматизации. И мы не можем сказать, хорошо ли бот работает.
3: То есть бот на сложные вопросы не будет уже возможно получать такие хорошие оценки. Да.
0: Да, это мы не знаем. Чем вообще плохо этот опрос? У тебя процент ответа и доля отвеченных, оцененных коммуникаций, она не такая высокая обычно, но она, кажется, до 20 достигает процентов у некоторых, но выше мало у кого поднимается. Значит, шкала спорная. Еще, наверное, можно попробовать позамерять, есть такая метрика FCR в клиентском сервисе, это доля обращений, решенных за один контакт. И вы вот кажется, что если у тебя человек в контакте с ботом решил свой вопрос и больше с этим вопросом никуда не вернулся в поддержку, то можно считать это за успех. Ну, либо мы ему настолько осточертили, что он э -э, ушел от нас.
2: Еще, как и в любой метрике, понятно, что это осуществимо далеко не в каждой команде поддержки. Классно замерять, как меняются ваши метрики при каких-то изменениях с помощью ОБ-экспериментов. То есть, когда мы делим, допустим, весь поток обращений от пользователей случайным образом на две части, одна часть уходит в бота, вторая часть обрабатывается операторами, и вот все эти метрики удовлетворенности, решенности, какой-то скорости замерить на этих двух группах, и тогда это, правда, будет, наверное, самая-самая честная оценка, как работает бот по сравнению с людьми. Но это, правда, нелегко, к сожалению, реализуется.
0: Да, и нужен большой масштаб еще для этого. Но если вы попробуете это, и у вас будут результаты, обязательно пишите нам и расскажите.
2: Еще, конечно, как и любое нововведение, требуется время, чтобы люди его приняли, и было бы классно. Я пока не понимаю, как рассказывать вообще про ботов, как они работают, и что компании не пытаются отгородиться ботами от людей, а делают ботов только правда на простые вопросы, и эти боты там гораздо эффективнее. Это вот мы с вами в клиентском сервисе все это понимаем, типа, это первая линия, простые вопросы, мы так сократим вам время ожидания на более сложные вопросы. А для обычного пользователя, которые к этому вообще не имеют никакого отношения. Это же все супер неочевидно. Но я не могу придумать, как и где это рассказывать, чтобы вот это принятие и понимание, что на самом деле все это к лучшему. Ну, появлялась. это...
3: Тут подключается такой опытный копирайтинг. Знаешь, как в «Победе», когда ты летишь, садишься на самолет Победы, тебе там тоже записанный голос какого-нибудь Гарика Харламова рассказывает. А это
0: ладительно. Со мной как-то летела тетка. Я летела Победы впервые за долгое время. Я как услышала «Харламова», думала, сейчас выйду из самолета, но мы на такой высоте были, что уже поздно было как будто бы. И мы приземляемся, и я такая негодую, и тетка сзади все за меня высказала. Она говорит, ну, уберите вы этого гада! Кто это? Его вообще Тут Я говорю, спасибо женщин.
3: прям сестринство
0: некоторые почувствовала.
3: Это вот те люди, которые «Я перережу карту Альфа-банка, пока не уберете Моргенштерна!» Кто эти
0: люди, Саша, Слави, Саша! Дело не в Харламе, а в его голосе. Там какая-то такая звучка, она очень на мозг давит, на ней нейтральная.
3: Раз уж мы отвлеклись от темы, важный момент организационный. Мы в предыдущем выпуске совершили ужасную ошибку по отношению к известному режиссеру. Ну, у них они не любят своих губернаторов, там, последние 15 лет точно. Я думаю, вот это тонкий розыгрыш. Она говорит, типа, это такой му**, что он бы мог стать губернатором Петербурга. А потом я выхожу и вижу предвыборную афишу, где написано, что Владимир Бортко баллотируется в губернатора Петербурга. Это правда, абсолютно. И нам надо исправить эту ошибку. Я бы сказала
2: извиниться.
3: Нам нужно извиниться, да. Действительно, произошло нечто непоправимое. Дело в том, что у Владимира фамилия не Бортко, а Бортка.
2: А все остальное остается в силе.
3: Вот. Про что я говорил? А, в победе. Не Гарик Харламов, чтобы сейчас не сригерить Сашу. Тебе какой-то голос говорит, у нас сиденья не откидываются... И, говорит, как же это здорово, как же вам повезло, что у нас сидения не откидываются, потому что никто на вас откидываться не будет. Я в этот момент чувствую прилив радости, потому что я очень не люблю, когда на меня откидываются. И я тоже считаю, что очень хорошо, что сиденья в победе не откидываются на меня. Но они вот таким образом тебе как раз рассказывают, и, возможно, если вот этот ботик в начале чуть-чуть говорил тебе, типа, как здорово, что сейчас тебя соединят, сейчас тебе поможет бот, это будет быстро и эффективно, ну... И ты, вот у идею, всегда рядышком ты не кнопочка
2: «Соединиться с человеком». почему ты так не
3: делаешь? Это Прямо... гениально.
2: Я знаю. Итого, мы все согласны, что правильно говорить, что это боты, и не притворяться, что с вами разговаривает человек, это снизит градус накала, если произошел какой-то ступид. Uh, будет С людьми я работаю много лет Эти же клиентс ко мне приходят Я знаю все о них Какой у них все. Мы делаем здесь amazing customer service Ладно, ребят, как боты косячат
0: Кажется, понятно Но давайте, у нас подкаст не только про плохое Он, кажется, и про хорошее Давайте про пользу которую боты приносит. Вот я точно знаю, что, например, ребята в такси, благодаря машинному обучению, 80% простых вопросов покрывают автоматикой, и это прям хорошо, классно работает. Или, например, если говорить с точки зрения метрик, бот явно быстрее всегда будет отвечать, чем человек, и в момент какого-то завала из обращений и какого-то просто лавины, если у вас все сломалось, именно роботизированная поддержка вас сильно выручит.
3: То есть и с точки зрения клиента это очень хорошо, потому что ты, как клиент, получишь ответ от бота быстрее. Быстрее.
0: Даже если глупенький, зато быстро.
3: Глупенький ты Ответ. или бот? <смех> Там в поддержке не разберешь. <смех> Хорошо.
2: <смех> Еще есть такой хороший пример автоматизации. Мне кажется, он максимально безобидный и полезный, и с него можно начинать. Это когда вы ботов не отправляете напрямую к пользователю, а боты помогают операторам или саппортам отвечать лучше, быстрее. Mm -hmm. То есть вы обучаете ml не так, чтобы она отвечала человеку, а вы делаете так, чтобы, допустим, та же или бот помогала оператору найти быстрее шаблон ответа или, там, не знаю, знание, на которое он должен опереться и ответить, вы как будто бы и ускоритесь, и если будет какой-то косяк, вот у вас как раз та подстраховка в виде человека, которая переварит и ответит, на самом деле, правильно и по-другому.
0: Ну да, задача, по идее, решает ту же самую. Типа ты удешевляешь, потому что у тебя... Так ты сокращается время обработки заявки, у тебя сокращается время ответа, потому что человек быстрее приходит, и в целом как будто классно и логично начинается автоматизировать изнутри, а не сразу снаружи, не пытаться на пользователя выкинуть бота. Например, проверки качества делать автоматикой. И, возможно, очень надеюсь, что это у кого-то реализовано, напишите нам, если это так. Или вы, или мы когда-нибудь тоже у себя сделаем, когда у тебя ml может заранее предиктивно говорить, что вот этот пользователь, судя по лексике, например, вот-вот уже взорвется, uh -huh. например, оператор этого не видит, и подсказывает оператору правильный шаблон. Или в контроль качества, там, ну, все, что мы делаем по чек-листу, на самом деле, добрую половину можно отселить автоматически. Отработали оператор по бизнес-процессу. Сходил ли он, отменил, например, подписку, не отменил, если это вопрос из категории отмены mm -hmm. подписки. Поздоровался ли он, попрощался ли он, был ли он в рамках тонну или нет. И у тебя и пользователь не заменит. Косты ты тоже все равно срезаешь, и заодно Эмелька может учиться и в целом когда-то потом дорасти до того, чтобы отвечать.
2: Еще классный кейс э, знаю, услышала на конференции, не помню, к сожалению, компанию, когда они использовали следующую автоматизацию. Опять-таки, у них есть накопленная история обращений пользователей, и они прямо построили, ну, не знаю, как это назвать, кастомер-джони, они знают, что после вопроса А много пользователей задает вопрос «Б», а после вопроса «С» многие пользователи задают вопрос «Д». И они тоже подсказывают это саппортом. И саппорт тут еще такое опережение. Говорит, так, вот я отвечаю на ваш вот этот вопрос, а еще, скорее всего, вам будет полезно. И это тоже абсолютно безобидно, а выглядит как еще и вау-сервис.
3: Блин, безобидно-то безобидно. Я вот вспомнил, что-то, как я ходил каждый день в кофе-хаус, и заказывал там одни и те же сосисочки. Они очень вкусные, в бекончике были завернутые. И однажды официантка ко мне подходит и говорит, как обычно, и мне что-то так обидно стало. Почему? Но я Почему? думаю, что ты считаешь, что я хожу каждый день и сосиски в беконе жру а одни и те же? Ну, это же правда. То есть мы настоящие, и мы, как нас нарисовал вот этот искусственный интеллект, это просто разные вещи. Мы не хотим порой быть теми, кем нас нарисовал искусственный uh -huh. интеллект, понимаешь? То есть ты заходишь в свою ленту Дзена, а у тебя там, вот я приходил как-то к ребятам из Дзена, э, не из Дзена, а был такой сервис э, коллекции, и он под тебя формировал картинки разные, uh -huh. ленту картинок, ну такой Пинтерест. Я говорю, ребята, а почему у меня постоянно в моей ленте Андрей Черкасов? Андрей кто Черкасов, Саша смеется, она знает. Это гер... участник... Я спросила, кто это. А, спасибо. Участник дома два. Я это узнал, потому что Мне стало интересно, у меня вся лента Картинок так. состоит Из Андрея Черкасова, лысого, голого Мужика из «Дома-2».
0: Лысый-голый? Я посмотрю.
3: Вот. им первое, что мне сказали ребята, коллеги Они говорят, ну, Саря, Ну, <laughs> типа, ну, как бы на то, что, ну, как бы вот так вот, а ты что хотел? А я говорю, а я хотел бы там Бах Бетховен, mm -hmm. Толстой mm -hmm. Достоевский. Он говорит, а что ты тогда Постоянно «Дом-2» гуглишь?
0: Я, например, понимаю, что мне настолько фрустрирует выбор, что я готова уже отдать выбор для себя чего-то на аутсорс, чтобы Эмелька смотрела на мои предыдущие выборы, на мои вкусы и предлагала
3: «Единая Россия». Мне кажется, уже все работает. Она смотрит на твои выборы, смотрит на выборы твоих соседей.
0: И когда вы мне ответите «Готовы ли вы?», и я скажу, почему я неделю назад передумала и поменяла свое мнение. И не готова больше Эмельке доверять. Спасибо моей подруге. Дима, говори, готов ли ты доверить какой-то выбор, например, партнера, место для жительства не себе и сердечку, а искусственному интеллекту? Например, там будет высокая точность совместимости с партнером. Об этом даже сериал снимали.
3: Я настолько консерватор, что... 20 последних лет смотрю фильм «Назад в будущее» вечером.
0: И все никак не окажется там.
3: Нет. А мне какой-нибудь кинопоиск или Netflix говорит, если вам нравится «Назад в будущее», то вам, возможно, понравится вот это. Я думаю, возможно, понравится, а возможно, и нет. А «Назад в будущее» мне гарантированно понравится. Я точно проведу отличный вечер с этим своим любимым фильмом. Поэтому всегда из чего-то нового и старого я выбираю старый. «Старый друг» лучше новых двух. Вот. В этом плане в общем, мне тяжело, Саша, ответить на твой вопрос. Я вообще стараюсь ни себе не давать выбор, ни тем более роботам позволять что-то там за меня выбирать. Я
2: отвечу за тебя, ты не готов. А ты, Ксюша? Мне бы хотелось, я готова э, к тому, чтобы роботы сужали мне зону поиска, потому что я тоже ненавижу, не знаю, в каком-то в каком-нибудь интернет-магазине, когда ты что-то выбираешь, и ты видишь, у тебя 50 страниц, и на каждой странице по 100 вещей, из которых ты можешь выбрать. Все, я тут закрываю и перестаю что-то выбирать. Поэтому я бы хотела, чтобы мне сузили круг до моих интересов, а там все-таки решение оставалось за мной. А вдруг Советский
3: он... Союз. Знаешь, просто есть такая теория, что... Не теория, это было прям исследование, что людей спрашивали после того, как они выбрали йогурт в магазине, довольны или они своим выбором. Угу. И вот если им дать два йогурта и спросить их, довольны вы своим выбором, они с больше, намного большей вероятностью будут довольны своим выбором. А если им дать 20 йогуртов.
2: Тогда это так и есть. Приходишь в какой-нибудь ресторан, если у тебя меню, там, я не знаю, вот простое, знаете, сейчас бывает меню формата какого А3, да, <сork> voilà. <сork> ну, нет, ну серьезно, вот такие а ты, ты на них смотришь, у тебя все перед глазами, там еще в идеале, чтобы кухня... Uh, Одностолные там да, вот эти. Да, выбрал все доволен. Мельки. И знаете, иногда приносят книжки, да. где вот ты вот листаешь, листаешь. И ты, ты еще даже не дошел до вторых блюд, ты на салатах уже расстроился и ничего не заказал. А там в
3: конце тебя ждет еще бой посуды. <сork Страничка, сколько надо заплатить e за жизнь. Я ненавижу
2: вот такие меню это правда.
0: Это называется паралич выбора. Но а вот интересно, что бы сузил. Но, возможно, ведь он сузит, он отбросит то, что тебе понравилось. И тут я плавно подойду к тому... Я когда подумала о том, Саша что... Саша
3: какой-то вывод сделала за нас. И ведет нас... И вообще метро... подводит. <сих> на самом деле, кажется... <сих> и вот как да... будто
2: бы у нас нет выбора. И, наверное, сейчас мы послушаем. На примере Саши мы видим, как работают чат-бот. <сих> а То я Сначала она нам пищевать. сузила выбор до какого-то <сих> да. одного вопроса, который мы не просили
3: нам задавать. <сих> Потом добилась. Потом я, кстати, ответила на совершенно другой вопрос. Она говорит, в общем, запишу, <сих> <сих> что ты не доверил бы. <сих> я я вообще <сих> такого не говорил. У тебя, говорит, паралич... Вот, поэтому а теперь мой тебе вывод. нельзя доверять вообще <свят> ответ на мой вопрос. Давай, Саш, какой ты вывод хочешь сделать? <свят> С каким выводом ты пришла на запись? Еще неделю назад. Мы Никак не можем его сделать.
0: Нет, я хотела дать вам немножко Совет? другой угол. Подумайте на ту тему, которую вы затронули. Что ты бы не хотел, чтобы на тебя вешали ярлык, и чтобы за тебя система предвыбирала что-то, например, какое то дальше действие хочешь сделать, и на основе этого твою поддержку устроила. И когда я там, пару лет назад рассуждала о том, что я бы хотела выбор доверить искусственному интеллекту, я была в этом абсолютно уверена. А недавно мы мельком буквально про это поговорили с подругой, я поняла, что... Если мой новый выбор будет всегда базироваться на моем старом опыте, то тогда, возможно, он, новый меня никогда не появится. И поэтому я... Нет, Саша, этих нет. Я был положим. на одной умной
3: конференции. Так, так. Там наш с тобой коллега был Андрей Сибрант.
0: Ой, он рассказал, что нужно просто дать э, типа вторую опцию, советовать что-то новое.
3: Ну, фактически, да.
0: Это то про, рек... э, это, это про это рекомендативную Твой систему. робот
3: должен тебе угадывать, что ты хочешь получать что-то новое, подстраиваться под твое поведение и давать тебе... В общем, блин, Андрей, возможно, это не говорил. Мы сейчас с тобой разогнали. Ну, в общем, там мысль была такая. Да, там его спрашивали больше про рекомендательные системы и про поиск. да, Его спрашивали про то, что вот я не хочу, чтобы мне ничего не рекомендовали. Что мне в таком случае делать? Он сказал, что это тоже поведение рекомендательной системы. Оно должно понять, что ты не хочешь, чтобы тебе ничего не рекомендовали, и таким образом тебе подставлять рекомендации.
0: Да, только тогда ты это не ты,
2: а набор рекомендаций робота. Попытка номер два — подвести итог в нашем выпуске. Люди будут воспринимать ботов лучше, если мы будем говорить, что это бот, и не говорить, что это настоящий человек. И тогда всякие странные ситуации будут восприниматься легче. Позвать человека должно быть легко. Не должно быть такого, что в какой-то ситуации ты тратишь 20-30 минут или вообще не имеешь возможности позвать и поговорить с живым оператором. Создайте список стоп-слов, стоп-тем, которые точно не должны обрабатываться ML или чат-ботами, какие-то это могут быть экстренные ситуации или острые кейсы конкретно вашей компании, когда надо сразу связывать максимально быстро с человеком. Надо уметь измерять эффективность бота, и часто это совсем не то, как вы измеряете эффективность ваших операторов. Давайте научимся все в клиентском сервисе, все рассказывать про то, зачем мы вообще внедряем ботов, и показывать плюсы этих решений. И боты могут быть полезны во внутренних процессах. Например, использовать их в проверке качества, в помощи операторам, или еще где-нибудь Завалила последний пункт.
3: А потому что пунктов должно быть 5.
2: С вами был подкаст «Предоставленное
0: неудобство». Самый несерьезный подкаст из всех несерьезных подкастов о клиентском сервисе. И вообще,
2: возможно, единственный подкаст про клиентский сервис.
3: И, возможно, даже единственный несерьезный подкаст. Я просто остальные не слушал.
2: Я Ксюша Скачкова, и я рада, у нас получился классный выпуск про роботов. Я
0: Саша Ширеева, пойду починю наших роботов после этого
3: выпуска. Я Дмитрий Наумовец, я робот.
2: <с troisième> Робот, скажи спасибо
3: кому-нибудь. Спасибо Евгению Гоману из Арктического театра города Мурманска за то, что занимается с нами импровизацией онлайн.
0: И спасибо Паше Цурикова, который монсирует этот выпуск. Паш, спасибо. Спасибо Рингу
3: Стару. Рингу. Это какой-то вибратор. Что-то что новенькое в зале. Рингу Стар.
2: Господь. Вибрирующее кольцо Стар. Ничего святого в вас. Это же Битлз.